2: 参与完成这幅女篮全景图，别忘了按下抖内赞助支持。我是流星雨
0: 。一百一十学年度的 h b o 高中篮球甲级的预赛已经在十二月底的时候在高雄结束了，一样这次一样是在熊中跟巨蛋两边进行。今年不一样的地方就是熊中的光变得很亮，
1: <笑>我以为你要说今年不用在高雄跨年。
0: 对，这也是一个点，不用在高雄跨年，有过有过圣诞节啊，但是不用在高雄跨年，没错。然后呢，所以呢，我们这集呢就是带大家来稍微回顾一下预赛的发生的事情，还有一些赛事的亮点。首先呢，先来回答一下大家在 IG 的现实动态上面提的问题，就是我们前一天有在 IG 的上面问答。请大家说说看，对今年 HBO 有什么样的看法，或是有什么样的问题？那有几个问题，我们就是提出来跟大家分享一下。第一个就是南部的场次太少了，但我后来想想，其实好像也没有，其实好像还算是蛮平均的，就是因为资格赛是在东部嘛，啊、然后预赛在高雄，然后复赛在台北。这虽然说最后的决赛也是在台北啊，但是你如果真的把这个场次平均摊下来的话，其实。算是差不多，不能说算是比、欸。会不会更多
2: ？说在南部更多、哦哦、没有啦
0: ，但如果如果
2: 说不算那个小巨蛋、八强打循环啊，嗯、然后十二强他们只有
1: 分
0: 两组，哦、就是数学的问题嘛。北部还是稍多，哦、而且就是可能重要的比赛是比较是在办在北部，但是对，高雄还是每年<了>因为每年的预赛都是办在高雄，就是已经好几年，行之有年都是在高雄，所以还算是有有达到平均啦。台中人应该比较对，台中的人可能就会比较比较辛苦一点。第二个呢，就是其实蛮多人有发现，就是阳明的洪佩璇今年已经没有在名单上面。那我们这也跟大家就是说明一下，就他已经转学了，所以他就是没有在今年阳明的名单上面。那还有人问说，是不是有些队伍会分成一军、二军这样子出赛？这应该是比较在。非正式联赛的那种小杯赛比较会有这样一军二军出赛的的情况，因为正式联赛通常可以报名的名额是有一定的规定嘛，所以不可能全部人就是十二人啊，对吧、啊？所以不可能说可以就是每场比赛换一军二军这样子。
1: 所以比如说像北一他们去打精英杯的时候，其实有些学校的一军二军它不是在同一个层级里，比如說他北一就会报在。高中组跟高中甲组会各报一队，然后他们二军就会在高中组这样，所以可能你一般看的时候不会发现，但他们其实有拆成两组在打
0: 。对，其实大家有一些有一些问题还蛮有趣，就是我们可能都没有想过大家会有这样的问题，比如说有人问说女生平常练球会是用六号球还是用七号球，这我们也没想过会是一个问题，就是。女生都是用六号球，就不管是练球还是比赛，都是用六号球。因为你练球比赛用同样的球会比较好，对，这样比较合理，就是手感是一样的。女
1: 生用七号球练球，可能要追溯什么十五年前之类，还没有六号球的时候
0: 。对，所以就是女生不管什么成绩，从学生到职业，全部都是用六号球，国内国外都是一样，国际上是统一的标准。小学生是用五号啊，小学生是用五号，然后三对三是用。六号球的大尺寸，七号球的重量，是的，为大家科普一下，有这样不同的一些差别。然后还有一个问题是，张玉兰跟张玉敏有亲戚关系吗？对呀<有>。<笑>没有。但他们名，我觉得我发觉，我发觉这个世代的球员好像名字里面很常出现“玉”耶，张玉兰、张玉敏，还有谁？然后那个杨巧玉，南山的杨巧玉，哦、就的有很多“玉”，就是以前比较少出现的，然后最近蛮流行，就是名字里面有“玉”的。<高>就是一个冷知识，对对对冷发现。<笑>然后有一個，还有那个高
2: 国豪跟高国庆有没有亲戚、嗯、<笑>关系？什
0: 么？真的拉太远了？没有关系。高国豪是真的有哥
1: 哥高国强
0: 。对啊，我我不是，这不是我的问题。我知道他们没有。还有还有另外一个，这个其实比较不是针对我们的问题，但是就是帮大家就是。就是发生出来说，希望战报可以做小一点，每次拿都好大，要对折或卷起来。今年的好像特别大，对，今年的真的很大，像海报那么的大。
1: 我今年拿了，我要骑脚踏车回住的地方的时候，也觉得很困扰。然后就是会敲出纸袋非常大一点，又放不进包包。
0: 可
2: 是它是可以回家当海报的，我觉得它是这样的用意，嗯、就是让你可以，你要好
0: 好拿着回家，你就可以贴起来之类的、嗯。可是那就是比较是限定在你是当地人会比较方便，就是你你也可以就是一直这样子用手拿着，然后。回家你很难避免不被折到，就像我们要这样来回高雄台北这样的话，不可能说不可能不折到，不可能回到台北它也是完好的一张战报很，很困难，所以可能可以考虑下次可以设计比较方便携带，两个版本对比较方便携带一点的尺寸。好，再一个非常困难的问题：预测谁会拿到女子组冠军？有人在这么早就在预测吗
1: ？<笑>八强很多人都什么联
0: 赛开打就在预测啦， oh. 但是我觉得可以，可能可以预测。就是冠军赛的组合应该是一定会有单商。对，因为单商其实今年、就是、虽然说
2: 呃 MVP 毕业了，但是其实他们今年的实力还是很强。你看他每一场赢人家的分数真的非常多，除了就是输杨明一分，但是一定会有。可能这样来说，你这样讲一定有单商，可是杨明单商哎。
0: 没有，可是我说冠军赛组合，跳冠军赛<動>我可以预测，至少我是预测这预测谁是冠军有点有点比较困难一点，而且这样子就会比较不客观嘛，高中生比较有分辨数。我刚以为你是
1: 要说一些比较就是简单，比如说我们可以预测可能四强会有哪几队
0: ，我预测不出来，我是这样子。哦<笑>，对，我觉得今年的今年的真的蛮蛮难预测的，所以我只能预测冠,冠军赛组合会有淡伤，我说已经是我最大极限，我可以
1: 预测四强应该会有淡伤跟杨明这样。
0: OK，OK，
2: 这样比比赛就对。<笑>我觉得是乔一定会有，但上杨明，哎哎<笑>哎，哎給自己永仁北一、金庸南山、啊、南虎虎门，啊、其中四队，<笑>好
0: 烂、啊，<笑>剪掉啦，<笑>不会不会剪掉的。<笑>好，下一题是这个，这個、我们等一下可以,可以跟大家分享，就是南山高中今年第一次拿外卡晋级，教练跟球员有什么样的想法？等一下可能跟大家分享。然后再来下面三个，下面三个问题就是。稍微比较严肃一点，然后算是一个题组啦，就是很多人有有人觉得说，高中的联赛可能没太多的太过于吹捧，觉得他们本质上其实还是学生。那也有些有人觉得说，就是三月之后决赛之后会办明星赛嘛，然后明星赛的到底他举办的必要性是是什么？但是首先就是明星赛会跟 UBA 的决赛撞起，这个就是比较、嗯、比较不必要，真的<笑>令人令人不知道怎么办。对，这就是比较不必要的地方，看是不是也还有一些可以调整的空间，可以换个时间，在我们比较大家焦点比较不会分散。而
1: 且毕竟福大离小巨蛋很远
0: 。对，然后有一个有一位这个八十年次的朋友，他還特别把他的这个。出那个年龄披露出来，八十年代的朋友说，那时候高中那时候不用说女篮，连男生都没有直播可以看，只能靠球队 V 8录影片段。V 8是什么？听不懂。<笑><笑>但我觉得现在真的蛮幸福的、啊，就不管是对球员或是球迷来说，因为很多那个直播的平台啊、管道，甚至画质都是有一定的水准，所以很多的比赛其实你都是可以看得到，然后有影像可以可以留存，就是。对，对球员来说，对球迷来说都是蛮幸福的、啊，都是你有,有球赛可以看，然后你有一个记录可以留下来。对，不然像也有球迷问说， 9 9年海山高中女篮影像资料，你看就没有留存下来，就比较难取。可,可以问一下西野啊，<笑>对，或是,是问当,当球队，他们球队可能就有 B8 录影片段有下，哎，对，想到来
1: 。有粉丝之前有私讯问说哪里可以看重播，我记得在 Twitch 的场次其实 Twitch 上都有重播可以看。然后如果是在电视转播的场次的话，大家可以到 Yahoo 的 HBO 专区去，它那个赛程时间的后面有重播的话，它就会有个重播的小按钮可以按，就可以进去看。<對>就是 h b 可,可
0: 以看去年的吗？哎、欸，好像可以、欸，真的、啊、好像可以。哎、欸，我没、欸、点进那个赛程，好像我不但我不知道它点进去还还在不在，但是它后面是我记得是有那个。重播的连接在，大家可以试试看。对，那我们来看一下今年呢预赛晋级八强的队伍，分别分别是呢 A 组就是永仁、北一、金欧，然后外卡晋级的南山，然后 B 组是阳明、淡商、埔门跟外卡晋级的南湖。跟去年比起来呢，其实只有苗商就是下去，换成是南湖上来，其他的七队都是跟去年是一样的阵容
1: ，而且最后都是就是。第四名到外卡的球队晋级，就是没有任何的那种什
0: 么以小博大的情形发生。你说最后一名没有,沒有像锦河那样子的故事。嗯、对对对对，是那外外卡失利的球队呢，就是最后是永平、苗商、福仁、东泰，最后是可惜没有没有能够晋级八强。那其中这个苗商，其实他们在1 0 6零、一零七的时候都是都有拿下第五名，那是在108学年的时候跌出八强。去年一回来呢，又拿第七，那但是明年就是又要从资格赛再重新出发那其实他们一直这几年都一直有维持在八强，都是八强之列。像徐诗涵啊、廖宇婷、陈映慈他们那一批，其实那时候是蛮有机会可以挑战四强的，甚至是有击败过蛋商。但是这几年可能就是比较状况比较不稳定一点，所以也是在资格赛这样子进进出出。那永平呢？他们是一零八学年的时候是有进到八强，然后追平队史最佳的第七名纪录。那今年也是可惜没有能够再延续这个这个纪录。不过我觉得今年他们其实阵容上面也也还算蛮不错，明年也是蛮有机会，收了蛮多蛮多的新生是蛮不错的，像是他们民族毕业的李文轩啊，还有七前毕业的翁杰怡。然后他们的整体的对抗性，我觉得比去年其实又更进步了，所以明年其实还是蛮有机会的。对，其他,他们现在阵容里比较主要的先
1: 发高三就是张怀如嘛，那他毕业之后，我觉得学妹们应该有这么多时间可以去调整，明年的永平应该就是也是还蛮厉害的
0: 。对，再来就是辅仁，他们也是连续两年。晋级预赛嘛，但是今年就是比较可惜。本来教练他们他是觉得蛮期待、蛮有机会，以今年的阵容可以挑战八强。可是因为就陆续有主将受伤啊，然后伤兵太多，最后变成他只好就且战且走，变成是在磨练学妹。但他们就是像他先发阵容当中，大概大概就有三个是高一新生。可是我觉得他们的新生其实表现也都蛮不错的，而且就是这这两年，那本来他们是都收比较多是在地嘉义在地的。的球员，那近几年也开始，因为他们的教练黄文颖过去自己在基层有蛮多的这个人脉，所以他现在也陆续的从外线是开始在找球员。像他们今年的苏婷仪就是从永仁来的，就他表现也是蛮不错的。然后还有一个是高一的那个屏东来的洪怡婷，我觉得他的表现也蛮不错，而且有一场比赛不知道为什么，就是那个现场的观众席有有一群雄中的男生一直在帮他加油。然后他们还自己带那个鼓来敲，然后很激动，然后一直一直叫他的名字，只帮他加油。对，一直叫帮扶人加油，可是只叫他的名字，一直依婷依婷，然后很激动。我有帮他们拍拍下照片，但是后来没有。是他朋友吗？可是我看他们好像是穿雄中的制服，你、嗯、可以有雄中的朋友啊，<笑>有那么多雄中的朋友，他人员一个一个拉五个来啊。对他们就很激动，一直在帮那个红衣婷加油，还蛮还蛮奇妙的。辅人的教练就是因为。我
1: 有看到他们外卡的那场比赛嘛，然后他们其实也是我觉得打得很棒了啦。然后后来教练他就自己在跟媒体讲的时候，他就有说，我觉得他还蛮坦然的，就是因为其实今年以现在这样的阵容打出这一些比赛，他应该算对这些选手感到蛮欣慰。然后他就是说，他觉得因为那些主力受伤的关系，然后这这一批高一就是提早接
0: 上来的，他用提早这两个就是感觉他对明年会更有信心。对啊，就是跟去年比起来，去年他们也是在预赛的时候就止步，但他那时候已经觉得很满意了。那今年本来是很有机会，期待可以挑战。那最后还最后虽然说失败，但是也没关系，因为他今年的这批球员有这样的联赛的磨练之后，明年他还是卷土重来。很快的时间很快就过了，就很快就可以再来挑战八强。那东泰的话，这几年我比较少看到他们的比赛，可能要请德德分享一下。
1: 其实我也觉得对东泰有点不好意思，就是我去访问教练的时候，就是我跟他讲说他他们其实去年就已经他接棒了，可是我们一直到今年的这个时候才才有机会访问他，这他，他就是以前是大湾高中国中部男生组的教练啦，但是那个时候他们带。大湾高中就是带的蛮好的，然后就那一支国中遗嘱的球队也有一直有新闻说要不要打甲组的，然后后来他就是有接到就是前辈的邀请，然后他也觉得想要挑战看看高中的甲级，因为他本来在国中遗嘱嘛，所以他就他就去了东泰。那刚刚有提到说像辅仁的教练对明年很有信心，另外一个对明年很有信心的教练其实就是翟教练，然后翟教练他就是说因为这一批。球员其实十二人名单里面只有一个是高三。那当初他去接的时候，其实中间他们已经从过年到他去接是暑假的这段时间，他们球队都没有运作，球员都没有练习。所以等到他接的时候，一练球，那些球员就是很多人觉得太累，就都走掉了，就是留不下来。然后只有一个一个球员洪千云，他就是觉得说他家境不好，如果。他不留在球队的话，可能他未来的升学会有一些问题，所以他就是苦口婆心把他留下来这样。那他就觉得说，其实他们今年有资格赛有闯过，当初就是他本来就赢觉得很开心了啦，所以他他到所有的这个预赛的比赛，他都觉得可能输赢就不是重点，就是还打出来什么样的内容，选选手展现什么样的态度，他觉得他们。有点像被接受这些震撼教育之后，回去就会更知道练球的时候为什么要练这些东西。这样
0: ，呃、祝福东泰明年也是可以继续在预赛看到他们。那今年的预赛呢，在高雄的这个两边的预赛有哪几场亮点赛事？我觉得有列列了一列，其实也还蛮蛮多场，蛮就是在预赛可以 highlight 出来的。首先呢，当然就是阳明终止淡伤跨季二十连胜，这应该是。今年预赛的一个头条新闻，对，而且还是在最后一女生组预赛
2: 的最后一场，哎，对吗
1: ？对，它比熊中的稍晚一点开打，哦，对了，但算是
2: 这样子，对。可是我们没有人在现场看，非常可惜，我连转播都没有看，但是我有转播，我不是我有转播，我有看，转播，您真厉害，我有看转播，看了，我很仔细，很可惜哦，好想看
1: ，可是我那时候在熊中那场比赛也很重要。可恶，反正、啊、
2: 因为他两地开打，然后同时的话就是会有这种问题。但那场比赛真的是打的很很很激烈，就两边其实都是互有领先的状况。其实那个蛋商，因为通常蛋商在领先别人的之后，通常都会被就他都会一波拉走。可是这次杨明就是张玉兰这场我不得不说，真的打的非常好，就是他的。你就感觉到他很有自信，然后看到那么多那天算是巨蛋最多人的一次，因为前几天其实巨蛋真的没什么人，蛮冷的。那天刚
1: 好是假日。嘛。对对对。對
2: 然后我觉得他有点人来疯，跟那个姜子柔，果然是这个 Jordan 跟 Pippen 的连线，调、呃、
0: 皮连线。對,对对，虽
2: 然说那个台英教练有时候会开玩笑说他们是顽皮连线，嗯、但那天的话真的是调皮连线。张玉兰他技术能力，然后。解读判断都很棒，然后重点是他可以，他状况好的时候，他是真的可以带动他的队友。队友其实就是在很多角色定位上面发挥的也非常不错，像郑丽轩啊，然后陈佳瑜啊，然后佩佩、施佩仪，对他其实他们其实每个人的表现都很好。重点是中锋，虽然他们中锋的可能得分的角色没有那么吃重，但是在防守。对方就像像肖玉文啊，赵云峰，赵云峰，哦天、啊，竟然有点失忆症。<笑>赵峰，我觉得他们这次防守做得很棒，嗯，这样会不会称赞太多？我,我看到他们那天真的打得很不错。看到那
1: 个 highlight 里面，就是甄妮璇投进后面那个三分球，还这样吹了一下那个手，像手枪这样，感觉好像以前他是很内敛的人，然后不会做这种事，就是整个人来风有影响到整队的人，这种感觉。对，
2: 这样其实。蛮好的，就是没有疯狂就就不错，就是可以自信达到一个哇，是叫什么心流吗？
0: 对，很开就全队都很没有
2: 到
1: 达失控的境界，對對對對就刚好停在可以的地方
0: 。对啊，这样子柔好像也是有投进一颗三分还是什么，还在那边<笑>甩肩啊，对<笑>对啊，然那场比赛就是。真的是一大亮点，相信很多人看了都觉得印象很深刻。那那场比赛是可以看到重播的，可以在那,、啊、在那个官网上面，对啊，是可以点点击去看重播。像我就是还蛮想再回去再重重温一下，应该要看。<對>但是我要说，单商虽然他这场输球，可是其实他
2: 们也有一个，应该说常常那些连胜的队伍教练都会说输球不是坏事嘛。那我真的觉得这场对单商来说真的不是坏事，因为很多姚明对他们的防守。很奏效的防守，比如说那个姜子柔的超节啊，或者他们的包夹防守。那他可能一开始对其他对手他们不会用上这些防守的方法，但是他今天就是因为这样，我觉得那是他的输球的其中一个原因。那他回去就很有有机会可以应变，然后可以知道别人会怎么样对他们
1: 。会不会有人觉得这样杨明酸太早把这一招弄出来？我相
2: 信每个教练都有自己的那个。压箱底啦，不会不可能说我就只有这招，所以杨明教练可能台台英教练应该一定是会有别招，他可能也是试试看啊。大家都有很多招，啊、好不好？应该不会有人在
0: 预算用完嘛。不过<对><笑><笑>当教练这么久，都有很多自己的那个排程规划，什么时候要用什么，什么时候用哪招？对，对所以下一次如果他们再再次对决的时候，相信一定又会是很精彩，因为就是大家回去已经又破解啊，然后研究啊，又要拿出新的招来对战。高中
1: 生
0: 好累哦，<笑>应该是教练很累，因为、哦、好累哦。就是教练怎么样跟你讲，你就去执行嘛。那第二个呢，就是南湖回围三年重返八强，是对南湖来说非常的辛苦，然后也终于是苦尽甘来。而且其实中间也是算是有历经了一些波折，因为小乖姐孙运泉教练中间其实在备战的时候，因为他们打资要打资格赛嘛，所以在资格赛之前的备战那个训练期间，其实他都是。人没有一直在球队全程参与，因为他是去当了亚洲杯中华女篮的助理教练嘛，所以前面包含球队一个月的集训，然后到出国去约旦比赛，然后比完赛回来之后还要隔离，这中间将近两个月的时间，他都没有办法陪在球员的身边，然后只能透过可能视讯啊，然后比赛的时候就是看直播啊，回去看影片，然后跟助教张婉柔一直不断的沟通，然后就是，但是他觉得他是说感觉跟球员是没有隔阂，虽然说中间。就没有一直在球队，可是回来之后，他回去球队之后就感觉好像从来没有离开过一样。球员就觉得看到他就是很很自然这样子，而且也因为这段期间他不在球队，他觉得球员反而更自动自发、更自主，因为他们就觉得要好好的练习，不能让教练担心。所以回来之后的那个球队的凝聚力是更强的。所以今年的的南湖，我觉得整体的氛围是非常好的
1: 。其实我问球员，就是关于说他们。因为教练不在，变得更自动自发这件事情。那球员给我的态度，我其实觉得可能写那个报道的媒体有往正向的发展去讲这件事情，但那个球员他其实本身就是觉得，教练虽然不在，可是每一次练球他都有视讯在监督他们。
0: 你说同步嘛？就是他放一台手机在那边，對對對然后所以他还是会透过手机哄对对,對哦，妈妈妈，<笑><笑>不要以为我没有看到你<笑>之类的，镜、欸、头帮我转过去。哦，这样好,好急哦，感觉<笑>哦，
2: 你
1: 赶快转。<笑>就是说，其实他都有看他们练球，然后他觉得教练不在那段时间，真的就是他们练的东西，因为他是高三生，他觉得有比以前同期的时候练还要再基础一点，因为教练不在嘛，他没有办法知道太细的东西。那其实那一些东西都是他们资格赛结束，教练回来身边之后，才慢慢去建立上去的。所以我真的觉得他们今年是因为。球员彼此可能有那些凝聚力，有像有说有自动自发、有团结、有信任，然后才打得越来越好
0: 。而且每次在南湖的比赛的时候，都会有可爱温馨的画面，就是每次小乖教练的外婆，她都会去，她都会到场去加油。然后这次在高雄，甚至是出动了整个亲友团，全家人都去都去看他们的比赛。我
1: 一看他们家要拍合照，我就手都要从里面冲出去，我就说我也要拍。这样
0: ，你谁
2: <誰>？<笑><笑>
1: 小乖姐知道我是谁，<笑>没关系。就是我要下去的时候，因为我们就是跟大家解释一下，我们轮两班啦。然后我要下去的时候，弟弟就有提醒我说，就是可以注意一下外婆有在上。对，因为我之前有看
0: 到他们，可是我来不及，那时候来没有，因为我就有点不太确认。后来确认之后就来不及拍照，就很可惜。
1: 对，那我们因为之前有一集 podcast， 其实就是访问南湖的教练小乖姐，然后那个时候我们就是有觉得说他是用爱在打造南湖这个大家庭。那这一次我去问他，因为我觉得他的家人真的一路以来也给他很多的爱跟鼓励，然后他也承认说他是到了他开始当教练之后，他才发现说，诶，有一些球员他来自的家庭环境也许没有那么的幸福，就是是比较困难、比较艰难的那。他就才发现自己以前所拥有的这一些爱，其实不是所有人都拥有。那也因为这样子，让他决定想要在南湖这个地方打造一个会让球员感受到爱的环境，就是把这种大家庭的精神传承下去，让球员可以被鼓励。那我觉得这件事情，其实他也说，其实是慢慢慢慢去做做起来的，不是说你一瞬间哦要给大家这么多爱，球员就会感受到。所以他觉得那一种正向的文化是他花了很多时间，到现在其实球员给我的回馈，因为我去问他们嘛，他们就是也是会觉得说，哎、欸，自己真的从进来的时候到现在，会变得比较去鼓励学妹，就是可能以前急的都会骂人，可是现在就是会去鼓励他们，然后去跟他们讲说，就是要信任彼此，可以做到这样，我就觉得还蛮感动的
2: 。这个都让我想起了有一次采访一个。这个好像有点离题，但是但是我觉得是蛮相关的。就有一次去采访一个算公益的，跟篮球没有关系啦的一个组织，然后他是牧师跟教会教会的组织，然后呢，牧师的太太就有跟我说，就是类似这种情况，就是很多小朋友他其实是没有爱的，所以他们要教导他爱，所以他才能够。他说：“因为你不能给出你所没有的东西，你没有接受过爱，你就不能给出爱，因为你不能想象那是什么东西，因为那东西是不能用想象的。”所以我觉得这真是一个非常重要的点。平常其实应该也可以感受得出来，就是从转播上也感感受得出来，小乖教练是很对他们是很正向鼓励啊。我我原本想说很温柔，其实也没有。别<笑>吼,吼,吼的蛮，别吼的蛮但是但是你知道，他不是说恶意恶意的，或者是说是针对你的，不是他就是针对你的场上的表现去给你一些。知道,知道对球
1: 员说，他们他其实感觉他们在场上做错的事情有失误。其实小乖姐第一时间也不会去责骂他们，就是会跟他第一时间会先鼓励他，因为所有人做错事情的时候，也许自己在那个当下都会觉得很错愕或很难过。但是他自己吓到，对自己吓到，<笑>哎，我失误了这样。他说小乖姐在那个当下其实会先去跟他说没关系，再来这样。然后等到可能大家情绪都比较平复，或你你可以思考的时候，才会跟你说刚刚怎么做会比较好。对，就是他有这这一个过程，会先让你感觉到，就是你被关怀了，就觉得哦，好想哭哦，好感
2: 人哦。你是不是现在很想分享行为科学的<笑>、啊？你怎么知道？我一直在等那个时间点，啊、我说我,说我们<的>两个讲完。我非常会读你的心啊！好，请说怎么。我看起来是一直
0: 很想,想，一直很想要讲。<笑>没有，我想说你一定底下要讲行为科学。哦、什么行为科学？没有嘛，我觉得这也是刚好扣回的。就是前面就是有 IG 的提问，有人提到学生运动的本质嘛，就是他们本质还是学生。我觉得。就是这个信任跟鼓励，就是教练的教导、教练的陪伴，对于球员来说真的是非常重要。尤其是他们现在这个正在人格形塑的阶段，是对他们。非常重要。然后刚好就是我最近也是在看一本书，但跟这个跟这个运动什么其实是没有关系它是比较是在追求可能个人的成就的这样这样的一本书。但里面它是有提到，大对不对？大局，更何况打书突然读书会哦，没有，因为它里面是，因为它是透过它是本身是一个行为科学研究的呃教授，所以它是透过行为科学研究的分析来帮助你，就是怎么样可以达到更高的更高的成就。但它里面就是。也有提到说，你因为你要培养自我信念，你要对自己是有信心，你相信自己可以做得到，你你才可以去成就那些。然后，所以他也有提到说，可能在学生时期，可能教师对你的对你的期待，或者是对你的这些关心，像刚刚讲的那些信任，其实是会帮助球员他对自己是更有信心的，会培养他的自我信念，然后让他对自己是肯定的。所以，其实也会影响到在球场上面的。表现或是团队的一些一些成绩，我觉得就是教练可能如果有听到的，也可以去试试实你要讲那个例子啊？看看虽然说是节目已经<么>不知道讲到哪里去，<笑>但
2: 是你一定要讲这个例子要给大家听，是不、哦就是？好、啊，那就是他们
0: 就是做一个做一个实验，就是有两个学者，他们做在一个学校做一个实验，他们就选了一批，就是看你现在看起来他们好像学业成绩表现不是特别突突出，可是其实他们是。很有潜力的这些学生，然后他们就把这个名单列出来，然后就告诉那些老师说：“哦，这些学生他们是很有潜力的。”然后那些老师知道知道之后呢，他们就会特别对这些学生。另眼相看，会比较特别的关注他们，或者特别的鼓励他们，或者是特别的相信他们，就是给他们很多的关注。然后这些学生就是也自然而然的会培养对自己的信念，然后也更积极努力的，因为得到了肯定，所以他们就会更积极努力去学习呀、啊，或者是去去加强啊。然后他们后来就是隔了一段时间之后，他们去研究就发现，这样这些学生跟没有没有受到关注的学生的。进步学业进步的程度是有很很大幅度的落差，但其
1: 实他们本来没有特别有潜力，对，其实没有。搭对了，对，其实
0: 没有。其实他们是随便抽签的，那他就跟你说，哦、我跟你说，这些人是很有潜力的，他们现在只是看不出来，但他没有很有发展潜力。那老师就会自动觉得，哦，这些人是很有潜力的，要特别关注他们，或是特别的特特别给他们一些肯定，或是什么，然后他们就会也提自然的就提升他们的学业表现。
1: 我想到，我刚刚忘了分享一件事情，就是你现在是要讲 HBO 吗？好的，好，你回来了。南湖他们在最后一天预赛打完，其实是赢球，可是他们因为要看苗商跟普门的结果，才知道他们会不会晋级。但是，在赛后的围圈的时候，其实教练去跟球员讲话的时候，他他有强调说，他相信他们，就是他其实不管下午的比赛怎么样，他们会去看，他们可以帮苗商加油，他们也真的有在帮苗商加油，<笑>很可爱。但是他就说。他相信他们，因为现在大家的这个状态，他觉得无任何他们一定会进，就是他不是空口喊喊那种，他就是因为我私下去问他的时候，他也是就是觉得说他们一定会晋级啊，这样就是是这种感觉，他很信任这一些球员，就是真的信任是有这种力量的。<对>我觉得就是信任这件事情，其实除了南湖之外，还有在浦门身上，我也觉得他们正在做这件事情。他们本来的口号其实就是 team work。
2: 对，你们在你是问问题吗？对啊马，马，这
1: 是肯定句，<笑>就是你们在前面的比赛里面，就是有看到这些这件事情。嗯，哦，这是一个问，你这是,是问题、哦、啊，就、哦就是
0: 对、呃，有，因为今年刚好这也是算是今年预赛的一个亮点，就是普门他们在换教练之后，换上李怡轩之后，他的。第一个正式的联赛，其实我觉得表现是蛮不错。虽然说他们不就是好几场比赛都有点抖抖的啦，高血压啦，对
1: ，摸后颈啊，<笑>对啊他说真的会痛。
0: <笑>对他也有说，他现在终于可以体会以前。哦，尼李亨淑教练的的辛苦，可是我觉得他还蛮可爱的，可能也是因为就是第一次带球队，所以他就他整个人是非常投入在那个比赛，他也是会跟球员一样跳起来啊，<对>然后振臂啊，哦哇跪在地上啊，什么各种很球员三分才刚投出去他就已经跪在地上了，<笑>对，应该可以名列是预赛最戏剧化的一个表现的一个教练。然后其实我觉得他们换了。教练之后，经过这段的磨合，然后他们在赛场上面的表现，我觉得有一个蛮明显的进步，就是他们整体团队的作战在传导上面是更有耐心的，就是他们是不会很急躁的，然后他们就是每颗球稳稳的传，然后一直做到最后就是成功率最高的那一集才去出手才去执行，我觉得这是有蛮明显的进步。然后其实他在教导这些球员的时候，也都是。一直不断地去稳定他们的情绪，就他不会一直用可能激烈的语气啊，或者是一些用词啊，来就激，就是来可能突,突然卡词，说不会想要来说，对，不会就是不不会这样子去说他们，他会他一直都，因为他知道高中生的是其实是很不稳定的，所以最重要的就是让他们在比赛的时候可以把情绪稳定下来，他们在对。辅仁的那一场比赛，甚至在两节打完中场的时候，他还叫他们去围圈念,念一遍心经，就是在场中这样念一遍心经， oh. 因为他觉得球员太太激动了，然后可能在场上就是会做出一些比较不理智的判断，所以中场的时候他就叫他们去念心经，稳定下来
1: 。我记得在台电杯的时候，那个时候访问球员，球员就有说他们出去打比赛的时候，就是有一次就是全队。没有全对，其中一个球员他因为裁判的吹判，然后整个人情绪有一点没有到失控，可是你看得出来他在生气，然后下一球他们就失误了，然后赛后李宇轩就有跟那个球员说：“你看，就是因为你刚刚情绪失控，球队才会输球。”就是这么重的话，但他就是要他知道说，你今天不管什么样子，其实你情绪都不可以失控，情绪失控球就会打不对。就是你也不要特别嗨，你也不要特别生气、特别难过，你就是要平常心
0: 。嗨可以啦，因为他自己也跳起来了，<笑>就是到到那个气氛<笑>你还是会很嗨。对，就有些人可能会觉得他可能经验比较没有不那么足，或是比较不认识他带队上面的风格，会觉得好像今年的浦门是不是？不知道实力会走到什么地方，可是我觉得在看预赛的时候，就是他们整体的团队的氛围，然后他们在场上的执行力，然后稳定度，我觉得都是有慢慢的建立出来，是慢慢的看得到，我觉得是可以。继续往后面走。
1: 对，而且其实，在八强赛里面，他们两个打得很好的高三生肖雨晴跟温雅云，其实都没有什么上场。那我有问他们说，其实他们两个已经都有在跟着练球了，只是真的是为了保护他们，就是为了让他们可以以后打得更久，所以预赛的时候先不让他们打那么多。所以我觉得八强赛他们一定会比预赛打得好更多。对
0: ，再来呢，就是金欧终于不用打外卡，<笑>对，就是他上他们上次提早回台北，就是提前确定。晋级已经是一百零一学年了，请问今,今年是今年是一百一十学年，<哇>所以也是蛮长的一段时间。其实过去，呃，今后有一段时期是还蛮传算是传统强权的，然后但但是最近这几年都一直感觉有点起起伏伏的。然后其实他们这一批的才也都是相当不错，这批尤其是这批高高三生，像邱永林、刘信化、陈千玉，他们都是阵容其实是非常的完整的，所以提前进八强也是。就是不是很意外，对，不是很意外，是预期之内打
1: 到最后一天才进八强，教练还算是不很满意。对，但他说他们太多人受伤了，他就是像好像是游玩瘾吧。他说他每一天都还要去打针，就是他腰有受伤，然后打止痛针、消炎针，他才可以再打隔天的比赛。我觉、哦、也太痛苦了，哦、心吧，对，蛮
0: 辛苦的。啊、他们的先发球员其实几乎都几乎要打满，像尤庆华应该没有什么在休息的。对，邱永廉也是几乎每一场都打满。
1: 哎、欸，尤庆华有在休息，就是他们晋级的那一场比赛，因为他被南山 box 完，然后 box 到后面，其实他真的就是整个人。在三分线以外一大步的地方，把手他的那个人，就好像两个人在很远的地方看，对，看大家打
2: 球，看
0: 球，对，打
1: 的不错。然后我就想说，这样可以吗？这样真的可以吗？但是后来就是到最后的时候，我刚说有点大舌头，
0: 对啊，怎么会这样啊？太激动了，不要激动，我抱你。
1: 就是到，就是到这个最后的时候。他就突然开始参与，然后<笑>突
0: 然真
1: 开始参与<笑>，真的。然后而且他是就是突然超节，突然盖火锅，然后就猛爆式打一波，然后他们就逆转了
0: 。我就觉得，哎、欸，休息真会休息，真、欸、会真会，真會人家是很会抓时间、看状况，苗头不对，需要他的时候他再出来用力。那预赛呢，有没有什么让你们觉得印象深刻的的球员？我先说我对那个普门的林香玲，高一的林香玲印象蛮深刻的。他因为他是也是补进来，补进那个名单的嘛。对，嗯、因为
2: 他们有人受伤，所以他才补进十二人名单。然后他说。就是黎轩教练有给他，其实，在赛前，呃，季赛开始前，在很多杯赛就让他上场，然后他自己还非常意外，觉得说他又没在十二名在里面，教练干嘛要培养我？嗯、我也觉得我们小朋友会有这种心理，嗯、我觉得还是有一点觉得蛮难过的哈。可是后来就教练就是说啊，要把他抱进去，他就觉得很感动，想哭。
1: 看到他在场上的表现，他真的是就是这种类型，就是会有点憨憨的，可是很就是很感动，他真的他就会很用力，
0: 真的啦，<笑>很老实。我觉得他很
2: 就是像他最最关键的那一场跟秒伤的那场比赛，他不是抓了十几个篮板吗？其实是非常非常关键的地方，因为那时候他学姐温雅云不能打，然后然后那个
1: 潘之又受伤，对
2: ，所以他就是扛下那个责任。我觉得对一个一年级生来说，然后又是、嗯、其实是很后段才补进来的球员。因为，因为我不是说后段补习班就就一定不好，只是因为如果你一开始你就知道你自己是十二人里面的话，你可以做一个比较长的心理准备。可是他可能就只有很短的期间，他就要把自己放上这个比较大的舞台。我觉得他是算是调试很蛮的。而且这场比赛在他暴抓
1: 那么多篮板之前，他其实已经示范，而且前面打的有点就是不好，所以他在下面坐了
2: 一阵子，直到潘子。他很长坐一阵子。第一场，<笑><对>第一场跟南湖的时候，他也是第一节一嘛，第一节打的。不好，然后就做了蛮久，然后第四节上来就是很关键，开始也是暴答进去。
1: 对他需要一些就是刺激他的点，因为我就问他说为什么后来就是表现得这么好，他说我、嗯、看到就是学姐受伤了，这样、
0: 嗯、好像很感性的一个人。<笑><笑>对，他其实身,身材还蛮蛮壮硕，就是蛮蛮粗蛮蛮厚的。然后他在场上其实我觉得他还蛮。蛮有信心去，蛮勇敢去攻击，就他也不会怕碰到的是谁。尤其是对相对杨明的那一场，我对他印象就很深刻，因为他至少有两次个人单打张玉兰，然后还制造犯规 n one， 就出张玉兰出两次，我觉得。单会
1: 也是第四节吧。
0: 我忘记了，反正我就对他印象很深刻，就哦哇，因为很多人现在，因为就是因为张玉兰就是能力是太好了嘛，所以很多的球员或者球队其实碰到他的时候都难免对，难免自己会有点就紧张。可是他就有一种好像反正他也不认识你是谁，不管你是谁，然后就上去就直接给你出下去，<笑>然后直接就是把把张玉兰整个顶开撞开，然后 n one 这样，我就觉得我、哦、印象很深刻。但就是教练李怡轩对他还是有一些。就觉得他可能在，因为他在进攻上面就是。比较比较勇敢去展现嘛，但他防守上面还是有他需要学习的地方，所以可能这也是为什么他常常会需要下去做的原因，因为他就是可能拿到球<總>拿到球就太想要去进攻，防守还要加油<笑>，所以他就好加油。而且
1: 他进攻篮板会这么多的主因也是因为他第一次拿到的时候好像都放不进，就是他都会在那边撞很久
0: 。哎
2: <笑><笑>、欸，这个阿姨很坏、欸，
0: 很严格啊、喔。<笑>对啊，真的吗？你是要说他蛮棒的，蛮有潜力的，大家可以后续再观察看看。那当然，张玉兰就是不用说，就是能,能力太好了嘛，就是技术太好，还是维持非常高的水准。就是其实他几乎是在另外一个层级在打。你看他打球的时候，你会觉得他好像是在另外一个层级，对，就是看起来啦。当然他实际上还是很用力，可是他看起来就是很很游刃有余，他很知道场上现在什么时机该做什么事情，球应该往哪里送，或是应该往哪里传，或应该怎么打，应该要投还是应该要切还是应该要传，就是他完全是。非常清楚的
2: ，我觉得他他的感让我的感觉就是很像我们刚刚讲那个行为科学，就是虽然他，但是他本来就是一个很厉害的选手，加上他的信心很好，非常高的信心，然后让他的就好像你打电动就加了一个那很厉害的卡的那种感觉，你就让他更强。其实那个信心只是，我觉得是更难得的。就是这个东西是有点与生俱来对，天生的。然当然还有外界很多对他的关注，但是这个是很天生的一种领袖的
0: 气质。对，而且因为有很多很多球员可能会因因为外界过多的关注就觉得压力很大，但我觉得他其实还蛮蛮能适应调整，蛮能而且还蛮享受外界的关注的。然后刚刚讲那个就是对普门的那一场比赛，就是他前面不是被林香林就是出了两次嘛，然后后来他就是回头之后。回头之后，他也是刚刚好对到是是林湘玲，他就是有有点要讨回来，打回来对他打,打回来的那个那个味道，所以他就在他前面做了一些就是换手啊，就是他很厉害的那些运球嘛。然后那个林湘玲就有点被他骗到，就哄到。然后那个张玉兰还在他面前这样呜，<笑><笑>你是说真的有发出声音的那种吗？我在底线拍到，我听他呜这样，<笑>就是有点在、啊、好嗨哦，对对对，就是还蛮有这个火药味还。蛮秀味的、啊，对，蛮蛮秀秀味蛮我觉得林香埻本人应该没有感受到，<笑><笑>我不知道他有没有，但他就倒，有点倒在地上这样子。大家回头好像一個我觉得很就是很享受比赛了、啊，對賽然后他的能力也让他就是可以享受比赛。对，其、就是看的人其实也蛮享受，就大家看他打球也是蛮享受的。然后呢，我对苗商的古堡也是印象很深刻，然后也觉得非常的可惜，苗商最后。没有能够晋级八强，其实我觉得蛮可惜，因为他今年其实是高三了嘛，应该是他要收获的一年。我相信他对今年的赛季应该也是本来是蛮有期待。的。对啊，他
2: 跟我就是那一场他个人生涯新高三十分的那一场比赛，他其实是想要进四强的。对，然后其实那时候苗商打的也其实气势也不错，打的也蛮好。然后加上他们今年有七名高三的选手，所以。这个结果可能他们也会有一点意外或失望
1: 。要选一个遗珠的话，我觉得一定就是苗商，因为他们其实对浦门的那一场跟对就是最后外开南山的那一场，<山>其实他们都是有机会赢的，然后是到最后被被逆转，都还蛮可惜的啦，就是输的很可惜。
2: 但是因为苗商虽然有七名高三，但是因为我觉得他们。欸，他们没有高二嘛，他们就是高一跟高三，他们其实中间是有断层，所以打到外卡是第连续，他们中间有休一场没有？哦，没有没有，那他们连续打七天，七天所以对主力我觉得对体能上是有一点负担。然后就像张怡珍受伤、嗯、扭到脚，然后对南山那场他又弄到脚，我觉得就蛮影响到他的发挥，因为他其实是可以双十或双二十的
0: 选择。对，讲到南山那场，我们刚刚就是好像漏掉了这场，也是算是亮点的赛事，就是南山。首次打外卡嘛，那那场比赛也是非常的惊天动地，一直到最后一刻才分出胜负，而且分出胜负的那一球是就还蛮还蛮戏剧。陈姿琪对，还蛮戏剧性的。<對>今天一抛，抛完之后他自己也傻眼。<笑>就看那个照片，他真的是看起来一脸恐
2: 惧，<笑>就是哦、啊，我天哪，我刚到底我做了什么事情？不，陈姿琪为什么那么会绝杀苗杀呢？對,<在>对。他在他是苗杀杀手。对啊，巅峰造极杯的时候也。<電風 S 3> <笑>我不知道今天怎么了，<笑>可能是因为快放假了吧。巅峰造极杯的时候也是抛投绝，也是绝杀秒伤。他
1: 说他有想到，就赛前他就会想到那一球，所以他就是觉得他没有信但就是他那个动作其实真的是不合乎常理。然后就是记者赛后都会问他说，啊，是不是就是设定给你要要这样子这样？然后他就是说，呃，没有，其实上去的时候就是说要先传导找空导。他根本就没有传导
0: ，啊，<笑>他没有，他感觉来了，对，就抛一下。当刚好幸运女神也是站在他这边，因为他前面有好几次也是类似的一样的出手都没有进，可是最后在关键的那一球、嗯、他就抛进了。嗯、对，那我觉得他其实是将功赎罪，因
1: 为其实，在对金欧的那一场比赛，他们是谁赢谁晋级嘛？那最后邱永林进了那一球三分他还底线加法，其实就是他漏掉跟他去反规的。
0: 哦，对。但是因为他其实就也才高一而已，对啊、他高一一进来就其实负担蛮大的责任，就是要当担任男几乎是南山的主控。他们高一有三个怀生国中毕业进来的都是集集战力，因为他们今年其实就是高一高二为主。哎、欸，刚是不是
1: 有这个网友的提问要我回答南山打外卡球员对教练的心情的對對
0: 對心得
1: ？其实球员没有什么心得。
2: 就是、怎么会呢、啊？
1: 什么意思？就是没有没有特别会去问说打到外卡球员<笑>感觉怎么样， oh, oh, oh. 因为其实他们都是高一高二的球员啊，所以不会觉得说，其实他们只是想着我要进八强，其实还没有去在乎说，哎、啊，我掉到外卡这样。那是教练对这件事情有比较深的感受，因为可能他们前面一些杯赛的成绩就不太好，然后他就觉得说，他人生没有打过外卡，就是从他自己当球员的时候。不过是说他们以前那时候没有外卡啦，是吗？哦，是吗？他。就听说他们以前是什么两两胜制啊，還什么两败制，就是不、oh. 不一样的。对，就他就说，觉得好像这一年啦，他自己个人就是反省了很多事情，因为以前他们可能没有他个人没有过这么低潮的时候。然后他其实很感谢说，这这一批高一高二球员就是都很听话。他就是说，都要他们做什么，他们不会抱怨，因为可能很多球员会去抱怨说啊，好累，或者是哦，我才高一高二，我们不能明年再来，还不会啊，不会。谁會,会这样讲话啊？<笑>你不要
0: 乱讲好不好、哦？人家大家都开始
2: 讲说是谁？是<誰>人家不会这样讲
0: 。是誰是誰啊？开玩笑
2: ，大家、就是、上场就是想要赢啊。对啊，那反正就
1: 是他，就觉得说很谢谢他们啦，然后也很谢谢。其实南山真的是拥有很多很多资源的学校，也是因为拥有这么多的资源，他才可以去。打出这样子的比赛，用这些高一高二球员，比如说陈子琪刚刚讲到的成绩，他天生其实椎间盘比别人小，所以他的腰其实，比如说你过度激烈运动之后，就很容易会很酸痛，跟很容易受伤。那因为南山有这些，比如说像电信的资源，所以他可以每一天赛后他都去，呃，每一天练完球他都有额外的腰的附件菜单。我觉得这件事情应该不是在每一间学校都可以。这当然是
2: ，因为这是额外的钱。<对>额外的可能空间，额外的时间去做这些事情。对，所以我觉得他最后的这
1: 今天一抛也是回报这些对他的付出啦
2: 。对我，我觉得呃，南山还有一个球员是也是蛮印象深刻，是那个张嘉轩。然后他是花莲玉里国中毕业，他以前他是说他打的是快乐篮球，所以然后到。南山其实他高一有出赛，但是没有什么特别的表现。但是今年开始就变成了一个篮板狂人，真的是狂人。对，因为他们体能团队发现他就是弹跳能力很好。其实他自己没有发现自己弹跳能力很好，是他们有做一些相关的测验之后才发现。所以有针对他的抢篮板的弹跳的时机、单脚跳的跟双脚跳的时机，还有手延伸的长度、还有角度跟核心的力量去设计一套菜单让他训练。所以他现在就是一个篮板，真的是篮板吸尘器的一个等级的人。
1: 他不只是篮板吸尘器，男生逆转的时候还是他先投了一颗三分球
2: 。对，但是你不是说那个是意外吗？对，
1: 那是意外，因为<笑><笑>他们那个体能团队的人跟我说，就是他投出去的时候，大家已经想要开骂，就说你干嘛出去投三分球，进了，好球，好球，这样真这样
0: 。对，所以说那场比赛真的，幸运女神是站在还是站在南南山这边？就双方实力相当的时候，就会有一些这种算是有点有点点运气球的成分。是，对啊，有时候要赢球就是要天时地利人和，运气也是非常需要的。<对>运气也是实力的是的，没错。那除了刚刚有刚刚有提到的一些亮点的赛事啊，还有印象深刻的球员，其实还有很多的很多球队啊，像是大家也都非常关注的北一女。那、啊、他们今年就是两大核心宋瑞珍跟蔡佑莲在预赛的时候也是有非常好的个人的发挥，然后他们的彭诗婷也是伤后复出。对
2: ，彭诗婷去年就是她身体不太好，然后有开一些开不开一些开过刀，然后她其实也很担心自己回来就是可能没有以前那么好，然后她实际上也觉得自己自己没有以前那么强了，然后加上她来预赛之前又大扭，所以她其实回场时间蛮短的。对，然后前面其实北音女虽然说一路赢到，就只有苏永人嘛，但其实我觉得小洛姐对他们的表现好像不是很满意，嗯、所以前几天可能很多人都也也对自己很可能自责吧，所以很多人就是都哭了。但是那天他是那天彭诗龄生日那天，十二月二十三日对，然后他其实有跳出来，我觉得对他来说是一个蛮蛮好的生日礼物。对啊，我觉得，嗯，我也希望他。就是我希望大家都可以身体健康，对因为因为自己生病而不能打，不能帮助队友，我觉得蛮难过的。像去年，我记得印象很深刻，也是北一打的不太，那场也是打的不好。然后他们在那个巨蛋的走廊，然后罚跑的，对，被那个小洛姐罚跑，然后他那不能跑，他就站在旁边，然后用外套就是盖住自己的头，然后在那边哭，我就觉得啊、哦，好难过这样。所以希望他今年可以身体健康，打满整个球季这样。新年祈愿，对我帮他祈愿的<对>啊。那像北一女
0: ，北一女<笑>他们家<笑><们>怎么回事？简<笑>一女，简一女，<笑>反正他们的高一其实有双星，<笑>这个米敬恩跟黄子云，其实，在赛前也是很受到大家的期待，但他们两个就是。有一点，有一点被这个被这个期待，对,是对自己背负了这样子的压力反，反就给自己太多的压力，反而在预赛的时候、嗯、有越来越好了、啊。一开始的时候感觉有就是有点绑手绑脚，但后来就有有越来越好，渐入佳境。对，那当然还有这个永仁，永仁今年今年就是本来那时候在季前的巅峰召集的时候，就发现本来邱敬恩他是没有在所有人名单里面的，因为就是可能。没有遵守球队的一些规定，所以本来石少杰教练是不准备报他。那时候除了他，还有另外一个高三的傅运生，运对他们两个都是没有被报在今年的联赛里面。但是后来因为要联赛开打之际呢，就是他们的球员汤佩岑受伤，所以邱金练是在最后一刻的时候才补进正选的名单，所以他的最后一年的 h b o 他才可以可以出赛。然后今年的预赛，我觉得永人他们在。打法上面有非常大量的外线投射，哦、真的非常非常大量的外线投射。嗯、就除了邱群熙啊，然后林敬言他们都有非常多的开火权，然后他们的外线投射能力是越拉越远。像林敬言，他都时常在三分线的三步四步之后在那里。不讲理，林敬言过过中场马上投，我也觉得说可以接受，<笑>因为他就可以，<笑>对他就会是他就可以，<后>对。就是可能他们也是在尝试一些不同的不同的打法，然后希望可以有更多外线的发挥。所以他们有，我觉得在预赛的时候有有很多，就是他们一直尝试去出手，像邱群熙，他就是有机会他就是一直出手，有机会他就是一直出手,直出手去培养那个手感。我觉得有人很可怕的一点就是邱群熙跟呃林静言，他
2: 们不太会同时起火，但他们很有可能同时就都手感爆<发>对非常好。假设说今天就是他们可能外线手感。没有那么好，可能一两颗的时候，张玉明他又很会冲抢进攻篮板，
1: 永人板就是出出名的
2: 。对，就是他们其实内外都还是会有一些搭配，虽然说你看苏军的三分球的数量真是非常多。你一定是全部里面
0: 最多的出手的次数，
2: 但是当他们全部一起爆发的时候，你真的是很难挡
0: 住他们，就是狂轰猛炸，真的，狂轰猛炸，很可怕
1: 。HBO 的金州勇士，对
0: ，可以。金州勇士现在有在轰吗？还是只有只有科里在轰？因为现在太会轰，所以感觉他一轰就全队都轰。对，以上呢就是 HBO 的十二强预赛所发生的一些。呃，亮点赛事啊，还有一些特色的球员。那八强的赛事呢，即将在明年很快就来到了2022年的2月13号到20号，会在新庄跟板桥体育馆会两地开打。那转播的话，一样是电视的话，可以看东森东森超市33台，然后网络上的话就是 Line Today 啊，然后官网的雅虎。明眼的 Twitch 频道是可以看重播啦，就是预赛的那些赛事可以。还有埃尔达，埃尔达的对，就是八强之后加上艾尔达 ，Hive Video 这类，其实有非常多的转播平台，平台大家可以自己去选择自己方便的。对，那以上呢就是 HBO 预赛，那我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜。